0: Mateus, capítulo 18 Vamos falar de perdão hoje? Mateus 18, 21, você já abriu, amém? Está escrito assim Então Pedro, aproximando-se dele, Jesus lhe perguntou Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado a um que lhe devia dez mil talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou -se, seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu... Irmão, vamos ler juntos a última, o último versículo, vamos lá? Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Já imaginou, irmão? No céu vai ter muita gente ou pouca gente? Bom, não interessa, porque o que interessa a gente é assim, se nós estaremos lá, né? Agora, é, sendo isso uma verdade... O perdão que Deus me dá está vinculado ao perdão que eu dou aos meus algozes O perdão que Deus me dá está subordinado ao perdão que eu dou aos meus algozes Ou seja, o perdão de Deus é a posteriori, o meu a priori. E ele diz, Neil, você terá de mim a proporção do que você dá a outra. O que você faz ao teu irmão será semeadura no meu terreno. Você colherá de mim o que plantou em alguém. Acabou. Essa palavra faz, faz a gente tremer, né? Porque a gente vê tanto ódio no coração das pessoas. A gente vê tanta gente reivindicando seus direitos. Hoje de manhã eu preguei um sermão em 1 Coríntios capítulo 13... Ontem foi o dia internacional da síndrome de Down, em comemoração à síndrome de Down. E em abril, dia 2, se eu não me engano, é o dia internacional em comemoração ao autismo. Nós temos o Ministério FATAR, que trabalha com surdo e mudos, trabalha com portadores de autismo e de síndrome de Down. E a gente faz um culto alusivo para louvar a Deus por essas vidas que nós temos na nossa igreja. E eu preguei um sermão em 1 Coríntios, capítulo 3, e tirei uma frase de Paulo, o amor não busca seus próprios interesses. Falei que o amor muda, portanto, o eixo existencial da pessoa que é batizada por esse amor, o amor de Deus. Quando uma pessoa é batizada de fato e de verdade, não estou falando de discurso, não estou falando de composição, de blá blá blá, de nada. Quando de fato alguém é batizado pelo amor de Deus... Esse amor muda o eixo existencial do sujeito. Esse sujeito, antes do amor de Deus, vivia em torno de si mesmo. O eixo da sua existência girava em torno de si mesmo. Tudo o que ele fazia era em função de si mesmo. O seu trabalho era em função dos seus próprios interesses. Seus esforços em função dos seus próprios interesses. Mas vem Paulo pela palavra, o Espírito através de Paulo diz assim, quando o amor nos alcança, isso de fato e de verdade, ele muda o eixo da nossa existência. Nós saímos do eu para o nós A gente agora continua trabalhando Mas não em prol dos nossos interesses A gente continua se esforçando Mas não somente a, a, em busca dos nossos interesses A gente continua trabalhando Mas não só em busca dos nossos próprios interesses A nossa, nossa vida se amplia em possibilidades Porque o amor abraça outros E o amor torna a nossa vida, portanto, muito mais rica A vida só encontra sentido no amor A vida só se realiza no amor Pois bem Hoje à noite, eu, a minha palavra é quase um complemento da primeira, porque quando, quando a gente se encontra com gente que tem dificuldade de perdoar, e eu não estou falando que perdoar é fácil, gente que foi ferida, gente cujo interesse foi, foi sonegado, foi, foi maculado, gente cujos interesses próprios tenham sido sonegados, gente que fora traída, gente que fora humilhada, gente que, que deixou de receber o que plantou, gente que teve os interesses próprios, não respeitados. A, a, essa gente, dependendo do amor que, que lhe habita, se habita, ela terá muita dificuldade de perdoar. Quando eu fazia essa palavra e fazer essa introdução, me lembrei de François de Rochefoucauld. Rochefoucauld foi um moralista francês não é Foucault, Michel Foucault, é Rocher Foucault. Foi um moralista francês, 1636, foi a época que ele viveu e escreveu isso. Ele disse uma coisa muito interessante. Perdoa-se à medida em que se ama. Perdoa-se à medida em que se ama. O que, que ele está dizendo aqui? Eu, 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 eu melhoro. Minha capacidade de perdoar será a proporção do amor que tenho por mim mesmo. Era como ele entendia. Bom, alguém feriu meus interesses, alguém me maculou, alguém me machucou, alguém me humilhou, alguém me, 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 me teve como alvo de algo ruim. Bom, a Bíblia diz, Neil, se você não perdoar esse cara, acontecerá o mesmo contigo com relação a mim. Agora, como é que eu consigo perdoar? Eu perdoo a proporção do amor que eu tenho, não por Ele, mas a proporção do amor que eu tenho por mim. Eu não perdoo por causa dEle, eu perdoo por causa de mim e da minha relação com Deus. Eu perdoo porque a minha incapacidade de perdoar a Ele, blinda os céus sobre mim. Então, a dificuldade de perdão, que é uma dificuldade em nove em cada dez seres humanos... Não tem a ver com a, a gravidade da agressão. A dificuldade do perdão tem a ver com a ausência de amor próprio. Perdoa-se. A proporção da forma como se ama. Então, eu queria, eu queria nesta noite falar um pouquinho sobre o perdão, irmão. Certamente Deus trouxe alguém para ouvir isso. O que é perdoar? Perdoar. Perdoar é uma palavra que, que foi tirada lá do grego, carizomai. Perdão, carizomai. E o que é interessante em carizomai é que carizomai vem da mesma raiz da palavra graça, que é caris. Perdão vem da graça. Caris, carizomai. A mesma raiz. O perdão é filho da graça, o que, que significa carizomai literalmente ser gracioso com carizomai vem de carisma ou de caris o perdão é filho da graça, e o que que é graça você aprendeu desde garoto na escola bíblica dominical graça é favor e merecido, o que que é favor e merecido, olha você não merece isso, mas eu te dou do mesmo jeito o que, que é carizomai? O que, que é perdão? Perdão é o filho da graça. O que, que é graça? Favor imerecido. merecido. Carizomai, que é oriundo da graça, é, é, é usar de graça, mesmo que ele não mereça qual graça. Perdoar, o que, que é? Usar da mesma graça que Deus usou para conosco. Quantos têm aqui, de fato e de verdade, consciência, do perdão de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diga, eu tenho certeza do meu perdão, pastor. Diga, glória a Deus. É por causa desse perdão que nós estamos vivos. Se não fosse essa misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Estamos de pé respirando por causa da graça. Por causa do perdão de Deus. E o que, que a, a, a palavra, o que, que Jesus exige de nós? Que nós usemos. Da mesma graça com aquele que nos ofendeu. Da mesma forma como nós fomos alcançados pela graça de Deus sobre a nossa vida. O resumo do resumo é perdoar, é libertarmos-nos do fruto do mal que fizeram a nós. Perdoar é me libertar do fruto do mal que fizeram a mim. Ou seja, João me traiu pelas costas. Me denigriu, foi ingrato. Ora, eu esperava que ele dissesse pelo menos obrigado, mas ele virou as costas e me humilhou, me abandonou. Ora, ele foi embora, a pessoa eu já perdi. Só que essa pessoa vai embora e deixa um fruto maldito em mim, o ódio. Ele deixa um fruto maldito em mim, a raiva, a ira, a mágoa, o rancor. Ele vai embora, mas o fruto do feito permanece em mim. O que é perdoar? Me livrar desse fruto maldito que o mal que ele fez a mim deixou no meu peito. É liberá-lo do que ele merece. Porque o que ele fez gerou em mim um fruto maldito. E esse fruto maldito, se não for liberado, faz com que o céu seja blindado sobre mim. Perdoar é libertarmos-nos do fruto do mal que fizeram a nós. Agora vamos evoluir um pouquinho. Por que, que é tão difícil? Perdoar não é fácil, né, cara? Toda vez que a gente fala de perdão, rapaz, a gente alcança muito coração. Vou profetizar aqui, Toda Todo sermão que eu prego aqui, no dia seguinte tem 100, 150 e-mails relativo ao que eu preguei. Pessoas abrindo o coração, pessoas... É, louvando a Deus pela palavra Pessoas aborrecidas com a palavra discordaram com a palavra Tem 100, 150 e-mails Hoje eu estou pregando sobre perdão Amanhã vai ter 300 e-mails É o dobro É sempre assim Falar sobre perdão é tocar no, no, no nervo Num lugar nevrálgico tocar, Falar em perdão já, já mexe com as entranhas De nove em cada 10 seres humanos Falar de, de mágoa e amargura, falar que eu tenho que perdoar aquele desgraçado é quase uma ofensa para muita gente. Falar em perdão é trazer à memória a dor, é trazer à memória a ofensa, é trazer à memória a humilhação. Aquilo que você está querendo esquecer, eu não quero mais pensar sobre isso, eu não quero falar disso. Vamos mudar o rumo dessa prova. prosa. Aí aparece alguém falando de perdão. Você é remetido na, no tempo, lá no momento da humilhação, pior momento da tua história. E além de ter sido vítima lá, aí chega alguém, está o de Jesus de Nazaré, e diz assim, ó, você tem que perdoar, que desgraçado. Aí em mim, em você, e nós, aparece o que está inerente em nós, o nosso senso de justiça. Que mais está para o nosso senso de vingança. A gente olha para o pro, pro, pro meliante e diz assim, ele não merece o meu perdão. É, mas a gente não perdoa porque ele merece. A gente perdoa porque a gente merece. O meu perdão está associado ao amor que eu tenho, não por ele, mas está associado ao amor que eu tenho por mim mesmo. Essa palavra é tremenda, irmão. Deus está amando você nessa noite. Ele não está te disciplinando. Não toma aposta dessa palavra em nome de Jesus. Ele talvez esteja percebendo que alguns de vocês estão se amando pouco. Por isso, por birra não perdoam. E acham que tem direito a fazê-lo. Tem. Mas a única vítima é você mesmo. Por que, que é difícil perdoar? É fácil de entender. Primeiro, porque se alguém precisa de perdão... É porque ele errou conosco. Então, se ele precisa de perdão, significa dizer que ele não merece. Por que, que perdoar é difícil? Porque ele não merece o meu perdão. É fácil dar a quem merece aquilo que ele merece. É recompensa. Agora, dar algo precioso a alguém que não merece, isso é difícil. Agora, por que, que é necessário? Porque sonegar o imerecido é sonegar graça. É viver o oposto da graça, porque graça é favor e merecido. Então não é questão de mérito ou demérito. É questão de vida ou morte. Não do, do, do algoz, mas daquele que foi vítima no passado. É difícil. É difícil porque, porque ele não merece. É o oposto da graça, merecimento. O outro não tem para que nós liberamos sobre ele perdão logo. O perdoar ou não é mais uma questão de ego do que qualquer outra coisa. Neil, perdoe esse camarada. Né? Ele não merece. E quando Deus te perdoou, você merecia? Por que, que você foi perdoado, Leon? Né? Fui perdoado por causa do sacrifício de Jesus. E se Jesus não sacrificasse na cruz do Calvário, onde é que você estava, Neil? Né? Eu não estava. Então você não está vivo por causa da graça, Neil? Né? Tá. E o que, que é graça, nenhum? Né? Um favor que eu recebo sem merecer. Pois bem, né? você não está dizendo que ele não merece isso? Faça com ele o mesmo que eu, eu fiz contigo. Aí o ego aparece. Ah, não, 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 não. Olha ah, o ego, isso é ego. Não tem a ver com merecimento. Por que não há merecimento? É que existe graça. E que bom que existe graça. Então, quando você diz assim, pastor, é, é difícil demais perdoar. É difícil, porque não há merecimento lá. Mas o problema não é a ausência de merecimento dele. É o ego que é grande demais. Se Jesus diz que nós devemos perdoar. E perdoar é dar sem que mereça. Ele está dizendo, portanto, o perdão não é uma ação da vontade. É uma questão de obediência E de amor próprio Porque que grande parte Dos que estão adoecendo Adoecem Por causa do ego que é grande Você Estive bem pouco tempo atrás Com uma pessoa que descobriu um câncer E quando descobriu o câncer O câncer já tinha tomado Todo o seu interior Começou no pulmão e o médico abriu, fechou e disse, olha, não tem o que fazer, mandou para casa. Uma pessoa com 26 anos de idade. Maldita doença esse câncer. Doença miserável. Agora, quase sempre que a gente vê o câncer se reproduzindo com tanta velocidade, esse câncer tem a ver com a postura daquele que foi acometido por ele. Porque se o câncer não foi de origem genética, quase sempre esse câncer se trata da materialização da angústia. Tem pessoas cleans, pessoas leves, lightes, que são acometidas por essa enfermidade. Quase sempre de ordem genética, de ordem hereditária. Agora, quase sempre, sempre é muita coisa, que uma pessoa é acometida por essa maldita doença, ela passou por problemas emocionais graves, ela teve problema na, 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 na sua psique que, 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 que foram materializados nisso, ah, concordam os, os principais eh, profissionais da área. Alguns dizem que o câncer é a materialização da angústia, é aquela capacidade que a pessoa tem de reter ódio, de reter mágoa, de respirar essa dor, de, 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 de sonhar com essa vingança, de viver em função disso, de ter a sua consciência, seu eu inteiro, sequestrado pelo desejo de castigo e de vingança. E como ela não tem ingerência sobre a vida de ninguém, muito mal sobre si mesmo, ela vê isso tudo se transformando em morte. Por que, que a gente não perdoa se a gente sabe que a gente pode adoecer? Por causa do ego. Falta amor por si mesmo. Eu disse para alguém essa semana que estava carcomida pelo ódio. E o ódio era porque ela amou uma pessoa, mas amou com toda a sua alma, amou com toda a verdade, com toda sinceridade. Ela tem consciência do quanto foi bênção na vida dessa pessoa com a qual ela se relacionou, mas essa pessoa atraiu de forma tão vergonhosa. A humilhou, a, acabou com a sua estima, mas completamente, completamente. E ela então, ela, ela, o desejo de vingança era tão grande. Mas pastor, eu amei, eu amei, eu, eu amei tanto, eu me dediquei tanto a ele. Eu amei de uma forma tão grande, tão verdadeira, tão pura. E, e, e o senhor acha que eu tenho que perdoá-lo? Sim, porque se você conseguiu amá-lo de forma tão grande, então você tem capacidade de amar a si mesmo da mesma forma. Se você o amou assim, está claro que o amor não é uma impossibilidade em você. Se você amou com essa natureza, com essa grandiosidade, significa dizer que há uma possibilidade em você. Então, traduz esse amor em amor por si mesmo. Ao invés de odiar com ódio do tamanho do amor que você o dedicou, abra mão do ódio. E ame-se da mesma forma você não perdoa por causa dele, perdoa por causa de si mesmo. Por que que é difícil? Porque se precisa de perdão é porque não merece. Por que que é difícil? Porque é abrir mão do direito para ficar no prejuízo. Mas só acha que eu não tenho direito de fazer com ele o mesmo que ele me fez? Eu acho que você tem todo o direito. Ele te deu um murro na cara, vai lá e dá outro na cara dele. tem direito. Ele deu um tiro no teu braço, vai lá e dá nos dois braços dele. Ele fiou um dedo no teu olho e nos dois olhos dele. Você tem todos os direitos. Agora, o que é o perdão? Abre é abrir mão do direito. Um dos nossos direitos é abrir mão do direito que a gente tem aqui. Abrir mão do direito e ficar no prejuízo é o que dificulta o perdão. Você se lembra disso aqui, né? Perdão, se a gente traz em português, perdão é aumentativo de quê? Perda. Perdão é uma perda grande. A gente não gosta de perder nem o zero em um, irmão. Zero em um, perder. Fica bizarro. Como eu já preguei aqui, o cara que produziu o importante a é competir, chegou em segundo lugar. Por isso que ele produziu essa frase. Porque, no fundo, o importante é ganhar. O importante é ser o primeiro. O importante é estar no pódio. O importante é estarmos ascendentes o tempo inteiro. Perder nem porrinha. Zero em um não dá. A gente não gosta de perder. Aí entra o tal de Jesus de Nazaré e diz assim, você fica com esse perdão aí, irmão. Fica com prejuízo, meu camarada. Pô, oh, senhor, sou barilho. O senhor não viu o que, é que esse cara fez comigo? Fiz. E o senhor quer que eu fique fico. por isso mesmo? Eu quero que fique por isso mesmo. E o ego? Porque no fundo, irmão, a gente vem e fala assim, eu te perdoo, mas olha a vontade que você tem, irmão. Tá. Dá um matalhão nele e jogar no chão apagado. Mas o Senhor diz assim, fica no prejuízo. Viva essa perda grande. O nosso problema é que a gente não sabe perder. A questão importante não é se ele merece ou não. A questão é, saberei eu conviver com um tamanho prejuízo? Saberei eu viver com essa perda? Porque se ele merece ou não, já sei, ele não merece. Perdão é ficar no prejuízo. Saberei eu viver sem isso? É isso que a gente tem que saber. Porque a nossa vida continuará ou não a proporção da nossa capacidade de perdoar. Ou seja, o problema sou eu, não é mais o agressor. O que ele fez comigo já está feito, já está selado, já faz parte do passado. O problema agora sou eu. O problema é a minha capacidade ou incapacidade de lidar com o que ele fez no passado. O que ele fez acabou, já está feito, virou história. E o que eu estou fazendo com o que ele fez comigo? Aí você se lembra de Jean Paul Sartre, né? Não é o que fizeram conosco, mas o que nós fizemos com o que fizeram conosco. Pastor, eu estou com câncer porque ele me traiu. Não, você está com câncer porque você não perdoa. Eu perdi a minha família, meu trabalho, porque ele... ele... Não, você não perdeu a família, o trabalho, tua vida não se desconfigurou, sua vida não se destruiu, se deformou toda por causa dele. Foi por causa da forma como você é, lidou com o que ele fez contigo. O problema não foi mais o que ele te fez no passado. Foi como você é, geriu ou gestou o que ele fez contigo. Não é o que fazem conosco. É o que nós fazemos com o que fazem conosco. Portanto, a, abrir mão do direito para ficar no prejuízo é complicado. Por isso que é difícil. Por que, que é difícil? Porque fazemos de nós mesmos uma análise muito superestimada. Nós nos achamos bons demais. A gente se acha muito bonzinho. Isso. Ah... Nós nos achamos muito melhores do que o que de fato somos. Quase todos nós somos assim. Direitos para mim, justiça para o outro. Direito para mim, justiça para o outro. A maioria de nós que a punição severa para o pecado que o sujeito cometeu contra nós, que nós já cometemos contra alguém. A maioria das pessoas que carregam ódio no peito estão doentes. A vida ficou cinzenta, ficaram roncinhas, amargas, gente difícil de se relacionar, estraga prazeres, olha a vida com uma vontade, porque se acham injustiçadas pelo sistema, pelo João e pela Maria. Eles são vítimas desse sistema iníquo. Se você analisa a vida dele, você pode ter certeza... Ele já cometeu o mesmo pecado contra alguém... E a vida não lhe puniu... Na mesma proporção que ele deseja a punição de terceiro... Eu me lembro como se fosse hoje... Alguém me liga e diz assim... Pastor, eu preciso, pelo amor de Deus... Que só atenda uma pessoa para mim... Porque o casamento está acabando... Um casamento de 36 anos... Um casamento lindo, uma família linda E uma família maravilhosa aí foi falando da família que era E eu falei, minha irmã, eu estou sem horário Pelo amor de Deus Aí eu, eu atendi um cara aqui, ó, 11h30 da noite Era o último horário Eu falei, manda ele, mora lá na Barra Não, na Barra não, na Barra é outro Ele mora aí no Rio de Janeiro É Aí Eu, eu atendo eu o atendo camarada O camarada chega e o que O que aconteceu? A mulher dele, ele pegou no WhatsApp aqueles, aqueles papos, que todo mundo sabe. Né? É, aqueles encantamentos. Você é linda, minha princesa. Seu valor, muita sede, das gazelas e tal. Aí a pessoa vai se tornando, né? Pô, meu marido me diz isso há 200 anos. Caramba, ainda tem valor, caramba, eu ainda conquisto alguém, será que eu sou capaz de conquistar alguém? É. Depois de 35 tem essa dúvida, aí ah, ah, uma, um, um, uma, uma conquista faz bem para o ego pra caramba. E aí ele, ele por acaso pegou o telefone e viu lá um papo que não era comum a uma mulher casada que tinha um casamento legal. Ele ficou louco. Louco, louco, louco. Quis matar o sujeito, porque o sujeito era muito amigo e tal. Aquela história que a gente conhece bem. Bom, ele não conseguia perdoar a mulher. E o casamento estava tá acabando, ele já estava para um lado, já estava numa casa outra. Mas uma família linda, os filhos lindos, a família balizada, estruturada, 36 anos de casamento, bem vivido. E ele é apaixonado pela mulher e ela por ela. Só aquelas cascas de banana que a gente pisa e cai. Não tem nada de... de de pior naquilo, pelo menos naquele caso. E ele ficou louco. E ele bate no gabinete, ele está falando da sua indignação do que mais bem Eu sempre trabalhei com a família, eu sempre fui fiel à minha família. Eu sempre eu trabalhei, eu tudo, tem, tem casa, não sei o que, tem casa não sei aonde. Tem não sei o que, não sei o que é lá, ele, ele falando da, das benesses dele, do quanto ele é bom, do quanto ele é fiel, do quanto ele é deu. Ouvindo, vida amargurada. É eu não perdoo gravador, mas estou ouvindo ele falar. Ele já tinha passado pela mão de um monte de gente. Eu perguntei assim: Tu já traiu tua mulher? Silêncio. Eu falei: demorou a responder. Pensou para responder? Por que, que você está demorando a responder? silêncio. Aí vem a frase: "nós somos homens, pastor". Eu falei: "isso quer dizer que a resposta é sim? É, sim? Aí eu falei para ele: você quer matar sua mulher porque você descobriu que ela é igual a você? A ficha cai.
1: Você está aqui há 40
0: minutos na minha frente falando o quanto você é bom e o quanto ela é ruim. E a tua indignação porque você descobriu que ela é igual a você. E você quer matá-la por causa de um crime que você já cometeu e que não foi punido pelo qual. O nosso problema é que nós Fazemos de nós mesmos uma análise muito superestimada. Por isso que nós temos esse desejo de justiça com relação ao que fizeram conosco. Mas a gente não pede a mesma justiça quando o pecado que cometeu fomos nós. É como os, os bobões que estão aí chateados com Deus, Deus desiste, eu estou babado com Deus, Deus desiste. Pô cara, para de falar isso pra mim, isso é pra mim. Fala com outro aí, comigo não cola não, cara. Por quê? Porque Deus, se Deus existisse, não teria é, permitido que isso acontecesse. O que aconteceu? Aconteceu a desgraça. Desgraça acontece na vida de todo mundo. E todas as graças que aconteceram na tua vida, você disse obrigado por cada uma delas? Você disse obrigado todas as vezes que a graça caiu sobre tua vida? Que a bondade do Senhor caiu sobre tua vida? Não, né? E quando você cometeu o pecado, você acha que é bom demais? E Deus não te recompensou pela tua bondade. E quando você fez as suas besteiras na tua vida? Você mentiu, você adulterou, você roubou. Você é, é, falseou. Quando você cometeu o teu crime, se Deus fosse justo, ele não tinha que botar a mão na tua vida e esmagar também? Tinha. Ele não esmagou quando você errou. Ora, ele não é bom por causa disso? Agora, se ele não te recompensa porque você é bonzinho, ele é mau e existe. Agora, se a gente fosse... Pedir a justiça plena de Deus. Ninguém estava de pé. Porque ninguém aqui é inocente. Então vamos parar de hipocrisia, pô. Vamos respeitar a inteligência de Deus. Deus não existe porque a minha recompensa não veio. E o teu castigo? Veio quando você merecia? Também não. É graça. Mas a gente não diz que Deus é bom porque Ele não nos deu o castigo que a gente merecia. Por que, que é difícil perdoar? Porque fazemos de nós mesmos uma análise muito, muito superestimada, demais. Quantas vezes erramos e não fomos punidos também? Por isso que é difícil perdoar. Vamos evoluir. Agora me deixa mostrar para vocês por que, que nós precisamos liberar perdão. Ah, algumas razões. Primeiro. Nós precisamos perdoar Você precisa perdoar Eu preciso perdoar Porque não fazê-lo É alimentar o devorador Aquele que João diz Que veio para matar, roubar e destruir Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. 2 Coríntios 2 De 5 a 11. Abre aí 2 Coríntios capítulo 2 Olha o que que diz lá Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser poder mais severo, a todos vós. Basta excitar esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. É pois para isso também que escrevi. Para, por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Ele diz para quê? Para que Satanás não leve o quê? Vantagens sobre nós. Porque não ignoramos as suas maquinações. Olha o que, que Paulo está dizendo. Alguém cometeu um delito no meio de vós, ao invés de massacrarem, de excluírem, de, de, de exporem a sua vergonha, abracem-no, perdoem-no, renovem para com, eles, com ele o vosso amor, mostrem para ele que vocês não o amam pelo que ele produz, mas pelo que ele é, mostrem para ele que ele, enquanto gente, é maior do que o pecado que comete, nós não valorizamos pelos seus acertos, mas por causa do seu valor intrínseco, porque ele é ser humano. Eu escrevi para que, que eu saiba se vocês estão vivendo o Evangelho mesmo ou não. Perdoe esse tal. E por que você tem que perdoar? Para que Satanás não leve vantagem sobre vocês. O que, é que ele está dizendo, irmão? Que quando a gente não perdoa, a gente produz uma matéria-prima no peito que alimenta o diabo. Quando a gente não perdoa, a gente produz uma matéria-prima no coração que alimenta o devorador. Nós alimentamos o que vai nos destruir. Nós fortalecemos aquele contra quem e contra o qual a gente luta. A gente fortalece, nós estamos alimento, nós fortalecemos o devorador. Quando eu não perdoo, não só resolvo o problema, como alimento aquele que vem me matar, roubar e destruir. Então, odiar, como diz Rocher Foucault, é ausência de amor próprio. Não perdoar é anular, anular o poder que o poder de Deus exerce sobre nós. Nós, filhos de Deus, caminhamos guardados e protegidos debaixo do poder de Deus. Quando nós não perdoamos, nós anulamos o poder que o poder de Deus exerce sobre nós. Nós desligamos o botão do seu poder. Ninguém pode me separar do amor de Deus a não ser eu mesmo. É o que Paulo diz. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o presente, nem o passado, nem criatura no céu, na terra, debaixo da terra, nada nem ninguém, coisa alguma nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, do poder de Deus que está em Cristo Jesus, a não ser eu mesmo. Eu sou o único a ser Deus, eu não quero saber. Ele respeita a liberdade que nos deu em Cristo. Não perdoar, irmão. É alimentar o devorador, por isso que eu preciso perdoar de qualquer jeito. Segundo, por que, que eu preciso perdoar? Porque não fazê-lo me torna filho rebelde, me torna filho desobediente, faz de mim alguém que está em pecado de desobediência grave. Mateus 18, 21 e 22, que nós acabamos de ler também, no início do, do, do sermão, diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe, Jesus, não te digo que até sete, mas setenta vezes, sete. Eu citei esse versículo no sermão passado, alguém disse que setenta vezes sete é quatrocentos e é mesmo? É. Então, eu tenho que perdoar quatrocentos noventa vezes? Aí o cara vai, pisa no meu pé, uma. Dá um tapa na minha orelha, duas. Fura o meu olho esquerdo, três. Canta a minha mulher, quatro. Até chegar a 490 noventa, ele já me matou mil vezes. Ora, Jesus não está falando a respeito de uma questão de, de número. Quando Jesus diz 70 vezes 7, Ele fala da necessidade de se permitir invadir por um Espírito livre de beligerância. Perdoe quantas vezes for necessário. Se permita invadir pelo Espírito de Deus que é livre de beligerância, de desejo de vingança, de guerra. A justiça pertence ao Senhor. É o Senhor quem diz, minha é a vingança. Quando a gente se vinga, a gente se vinga, a gente rouba uma prerrogativa divina. E por que a gente não pode se vingar? Porque o nosso senso de justiça é adoecido pelo pecado. Só Deus pode praticar justiça com justiça e equidade. Então por que, que eu preciso perdoar? Porque se ele diz que eu devo me ver livre de um espírito, livre de beligerância, ele está dizendo, Neil, não fazer isso é viver em desobediência. Por que, que eu preciso perdoar? Porque é a única maneira de nos vermos livres do nosso agressor. Você que não perdoa, está com esse sujeito na tua cabeça desde sempre, com essa sujeita na tua cabeça, com, com um acontecido na tua cabeça, vira mas Se às vezes está muito bem, de cara, hoje, hoje eu só quero que o dia termine bem. Né? Hoje é, você é feliz. Aí você acorda bem, cara, mas chega uma hora que a memória passa. Aí só a memória do sujeito, da sujeita, azeda teu dia todo. E o dia não termina bem. Tem pessoas cuja a figura é tão maligna, Faz tão mal a gente que lembrar dela faz mal para a gente, não é verdade isso? Lembrar, lembrar de pessoas faz mal. Há momentos na nossa história que lembrar deles azeda o nosso dia, azeda o nosso agora. E a gente não quer lembrar, a gente quer apagar da memória. A única forma de se livrar do agressor é perdoando. Não liberar perdão é vermos presos ao nosso algoz para sempre. É estamos é estarmos amarrados a ele eternamente. Quem não perdoa, eu digo sempre, se alimenta da morte. Por que se alimenta da morte? Porque esse sujeito que você amou e que te maculou, te machucou tanto, no teu coração, para você morreu. Você está morto para mim. Sim, ele está morto. Mas você carrega esse defunto dentro de você, para onde você vai? Você se transforma num túmulo. Você não pode se permitir se transformar num túmulo. Você tem que se transformar em casa do Todo-Poderoso, do Altíssimo Deus. Você não pode ser a habitação da morte. Você tem que ser a habitação da vida. Eu não perdoo por ele, eu perdoo por mim. Porque eu não quero ser um túmulo que carrega um de difundo dentro. Não perdoar é ter o um sono perturbado toda noite. Porque se você não perdoa, você vai dormir com esse sujeito toda noite. E quem não dorme bem não tem dia bom no dia seguinte. Não tem como ter dia bom se a noite fumar. Quem é que tem dia bom se não dormiu bem, irmão? Aí se você não perdoa, toda hora que você vai para cama, deita, aí a memória vem. Aí perturba teu sono. E você tenta, rola para lá, rola para cá aí começa a contar carneiro um, dois vinte mil vinte e seis mil aí levanta, vai tomar leitinho quente leite quente faz dormir mesmo? todo mundo fala isso? eu acho que não faz é nada faz não um, sei lá, toma quinze litros de leite tu, tu não vai dormir porque o defunto vai perturbar o teu sono e o sono, irmão, é o que Deus colocou entre. É, é, é uma coisa que Deus nos dá na noite. E a noite é o que Deus colocou entre dois dias. Os dias são os lugares da nossa produção. Os dias são os lugares onde a gente é. E a noite? É o lugar para o qual a gente se retira Para continuar sendo de dia Quem não se retira na noite Para o sono Não terá dia produtivo Ninguém consegue viver um dia feliz Se não teve uma boa noite de sono E por que eu preciso perdoar? Porque a única maneira De eu me ver livre Do meu agressor A única maneira, não tem outro jeito aí, conto uma outra história ah, esses dias eu recebo o telefonema de uma, de uma jovem filha única cujo pai morreu com 51 anos novo, o cara com 50 anos é garotão, mané Pô, não é? ou não, é? não é? então <risos> 51 anos morre não tinha doença alguma, não tinha problema nenhum. Passou mal na sexta-feira à noite, morreu na mesma noite. Causa morte não detectada. 51 anos. Qual o problema? A filha me liga numa, num desespero, após o enterro do pai, que foi à tarde, não é de nossa igreja. E ela não conseguia parar de chorar, porque Porque na noite anterior ela brigou feio com o pai. Foi Uma briga feia, o de, de um pai contrário a um relacionamento, tal, aquela coisa, coisa de pai, né? Pai e mãe são tudo malas, né filhos? Ficar se metendo na nossa vida, o né? pai é chato para mãe, então coisa chata é mãe, Deus me livre pode, né. O mundo tinha que ser sem mãe, na é verdade? Porque a mãe se atrapalha a vida dos filhos pra caramba. Pois é, o pai amando o filho, tentando abrir os seus olhos. Filho, o caminho que você está trilhando eu já passei Eu não falo para estragar teu prazer Eu falo porque eu te amo Você é minha única filha Ela contando o diálogo que teve com o pai E ela brigou com o pai Porque o meu namorado blá, 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 Porque é o risco que a gente tem de ter filho né? Filha principalmente Você cria com todo carinho, com todo amor Com toda educação, com toda fé Com toda ética, com toda a decência E você então como pai é o herói Até que ela se apaixone E se se apaixona por um vagabundo o que você construiu em 20 anos de vida dela é desconstruído em um mês de paixão. E me parece que foi exatamente o que aconteceu. E ela brigou com o pai e ela saiu. O pai passou mal e morreu. O que, é que ela está sentindo? Me digam vocês. É nossa desculpa. Ela acha que foi ela que matou o pai. Eu sei que não foi. Mas ela falava, a última palavra que eu tive com meu pai foi, eu te odeio. Foi no momento de, de raiva, foi naquele momento irracional. Instituído de reflexão. Onde as emoções afloraram e sobrepujaram a razão. E aí vomitou, mas não estava no coração. Mas ela não se perdeu. Tua. E agora a culpa Carcone A culpa devora Eu fico com ela uns 30 minutos no telefone Eu atendo essa semana Ela não está se suportando E eu tentei amenizar a sua dor Não, fique, fique tranquilo, eu sou pai Eu tenho quase a idade do seu pai E a gente sabe discernir o amor dos nossos filhos A gente sabe Que quando sai da boca do filho A gente sabe se está no coração ou não Porque nós conhecemos o coração dos nossos filhos meu pai não recebeu essa palavra, eu fui, eu fui trabalhando o seu coraçãozinho, porque eu senti a dor dela. Porque ela, 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 ela gerou dentro dela uma coisa tão, tão ruim que a, a está esmagando. Então, eu, eu tomo esse exemplo para que você não faça o mesmo em outra proporção. Ah, Liberte-se disso aí. Se você tem a oportunidade de perdoar, de estender a mão... Se você tem a oportunidade de reconciliação, reconcilie-se, porque você pode perder a oportunidade de fazê-lo. Não abra mão de mais vidas futuras, uma vez que se você não perdoou, você já perdeu muitas vidas passadas. Você já desperdiçou muita vida, você já deixou de viver muita coisa que poderia ter vivido, se o espaço do ódio no teu coração tivesse sido locupletado por amor. Você não sabe quanta vida você perdeu. Você vai sentir falta disso quando você estiver lá na terceira idade. Você vai olhar para trás, vai sentir saudade do que não viveu. Você vai olhar para trás, vai sentir saudade do, do abraço que não deu, do beijo que não deu, da mão que não estendeu, do sorriso que não compartilhou, do serviço que não prestou. A vida vai lhe cobrar aquela área dela que não foi vivida. Não perca a oportunidade. O dia de perdoar é hoje. É a única maneira de se livrar do agressor. E por que eu preciso perdoar? Vamos caminhar para o final? Porque eu preciso perdoar para que minha relação com Deus não se torne estéril Mateus 6,12 diz assim. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos... Aos nossos devedores Não é como Jesus nos ensinou a orar? A oração está dizendo Faz comigo o que eu fiz com ele Jesus já tinha dito em 18 Se não fizeres assim Assim também fará convosco O vosso Pai Celestial Ele está dizendo Se eu não perdoo A minha vida fica estéreo Perdoa-me como eu perdoo os meus devedores. Perdoa-nos, assim como. Faz conosco o mesmo que fazemos com ele. E a pergunta para esse tópico é, como é que você perdoa? Você é que perdoa. Preciso perdoar porque senão minha relação com Deus se torna estéria. Aí vamos terminar. Alguns mitos sobre o perdão. O que nós já aprendemos sobre o perdão? O que é perdão? Por que é tão difícil? Por que precisamos perdoar? E por último, alguns mitos sobre o perdão. Primeiro o mito sobre o perdão: quem ama esquece. Já ouviu isso? Pô, tu não esqueceu, não é porque me perdoa. Quem ama esquece. Repita para mim: quem ama esquece. Diga, isso é uma mentira. Se você esquece, você é retardado. Doente. Por que que alguns acreditam nisso? Simples. Hebreus 8:12. Não precisa abrir que eu leio para você. É o Senhor dizendo: "Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais". Portanto, aí diz alguém, né? O cristão tem que ser assim. Não se lembre do pecado do seu irmão. Espera aí. Não pense não, irmão. Por que que Deus diz que não se lembra do pecado nosso? Simples. Por que que Deus diz isso? Ele diz que não se lembra do nosso pecado. Porque Jesus, na cruz do Calvário, apagou o nosso pecado. Isaías fala sobre isso. Ele diz lá, eu, eu mesmo... Sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Você sabe por que, que Deus não se lembra do meu pecado? Porque não há mais pecado, ele foi apagado. O espírito de dívida foi apagado. Agora, o pecado que o irmão cometeu contra mim ou contra você, ele continua lá. Eu não tenho o poder de apagar o pecado de ninguém. Ele continua na minha memória. Então não, não, não se iluda achando que porque você perdoou, de vez em quando você se lembra do feito e você acha, então eu não perdoei. Não, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem dor. Quando é que eu sei que eu perdoei? Eu lembro, mas não dói mais. É cicatriz. Na confraternização de pastores do ano retrasado, final de ano, eu fui lavar uma xícara que eu estava tomando café. Homem não deve lavar louça por causa disso. Isso faz besteira. Eu fui lavar a xícara, aí a xícara caiu da minha mão. Aí eu tentei segurar a xícara de louça, aí bateu na pia, quebrou, e um pedaço dela entrou no meu punho. Puf. Homem não pode lavar louça. Hein? Diga para o seu marido aí, não lava mais louça. Estou tá, tô brincando, estou tô brincando, estou brincando. <risos> Dá para fazer teologia sobre qualquer besteira, né, cara? Constrói seresia -se sobre qualquer palavra, é fácil. Aí, eu fui lavar a louça, o, a, a xícrazinha, na hora de ir embora, a xícara quebra as finca aqui assim, no, meu, no meu punho. E o sangue. A minha sorte, que a Alcinéia, esposa do pastor Josimar, enfermeira, estava do meu lado. Ela pegou um pano de prato, amarrou logo. E aquela sangue narada toda. Eu falei, vou morrer. E sangue aberta. E, 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 o, e o negócio ficou dentro. Não podia tirar, porque podia ter furado a artéria. Aquela coisa toda. Aí eu fui para o hospital. Aí carrego uns pontos aqui. Eu tenho mais pontos no corpo do que pelo. Ah, aí eu tenho uma cicatriz aqui. ó. A minha mão continua mesmo. meu braço mesmo. Tenho pele sobre tudo. Hoje é só cicatriz. Toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu me lembro do pedaço de xícara fincado na minha, no meu punho. E quando eu me lembro do pedaço de xícara, eu me reporto para aquele lugar, eu lembro da dor que eu senti. Mas hoje, ainda que a memória esteja em mim, eu mesmo tocando nisso não dói mais. Porque está curado. O perdão é a mesma coisa, fica a cicatriz. Você vai lembrar para a cicatriz, vai lembrar, mas não dói mais. Se dói, não houve perdão. Então, quando você perdoar alguém, passou, não dói mais, é a lembrança. E alguém fala, então você não, você não me perdoa. Perdoa você assim, fica tranquilo. Dói? Não, então está liberado. Irmão. Isso é mito. Um outro mito sobre o perdão. São três, esse é o segundo e eu acabo no terceiro. O segundo mito. Quem perdoa, confia. Mito. Eu posso lhe perdoar. Veja. Te liberar do juízo passado. Mas nem por isso preciso fazer com um algo de planejamento futuro. Ó oh, João, tá liberado filho. Você me fez lá no passado. Tá tranquilo. Deus te abençoe. Siga em paz. Que o Senhor seja contigo. Então vamos continuar, né? Eu, não, não. Pegue por lá, eu por cara? Então você não me perdoa, perdoei. Eu só não quero caminhar mais contigo É um direito seu Agora a gente machuca as pessoas A gente fere as pessoas A gente trai as pessoas e quer que Depois da traição O relacionamento volte a ser a mesma coisa Não volte irmão. Você pode perdoar e continuar junto O resto da sua vida mas vocês vão ter que reaprender a se relacionar. É um outro relacionamento. O mesmo relacionamento desenvolvido de uma forma diferente. De uma nova forma. A mesma coisa feita de forma diferente. Então você pode sim perdoar e voltar a confiar. Pode, mas isso não é regra. Isso é mito. E o terceiro mito, e aqui eu termino. Quem perdoa Reconstrói a intimidade isso. Aqui pode ser que sim Aqui pode ser que não Isso vai de cada um Caso é um caso Tem gente que foi traído uma, duas, três vezes E continua fazendo do outro Seu melhor amigo Compartilhando não só o que faz, mas o que é Compartilhando intimidade Compartilhando tudo E vai atraído de novo, mas aí ele vai e Perdoa de novo, isso é de cada um não há ingerência, não há jurisprudência bíblica sobre isso. Isso, cada caso, é um caso. Agora, via de regra, quando a, a gente é maculado, a gente é traído, a gente é ferido, a gente é machucado, a gente sangra. O mais sólido que volte a ser o lugar da ferida, nunca mais será a mesma. Eu tenho uma pele, só que essa pele nunca mais será pele sem cicatriz. Ela agora tem cicatriz. Antes do sangramento, ela era uma pele sem cicatriz. Agora é uma pele com cicatriz. Se ela enriqueceu ou empobreceu, depende dos óculos de cada um. Mas ela nunca mais será a mesma. Então, meu irmão, eu, eu não sei com quem... O Senhor está falando e no coração de quem ele está ministrando. Mas o resumo disso tudo é que perdoar é permitir que o outro ressuscite na nossa história. E pode ser que ele não ressuscite no mesmo lugar na história que ele estava antes da traição. Mas perdoá-lo é devolvê-lo o direito de reconstruir-se. Perdoar é tomar posse do direito de ser reconstruído. Perdoar é produzir ressuscitações. Não há vida na vida de um ser humano que optou por não perdoar. Então eu diria para você com quem Deus está falando nessa noite, perdoa. Perdoa. Porque você, sem perceber, já perdeu muita vida na tua história. E faz como nós falamos, que a minha capacidade de perdoar será a proporção do amor que tenho por mim mesmo. Então, ame-se, já que você não consegue amá-lo mais, ame-se e liberte-o, porque disso depende a tua relação com Deus. E a minha oração é que Deus te abençoe e te capacite nessa noite, no nome de Jesus, que você saia daqui livre para viver a tua vida com a os Vamos aplaudir ao Senhor.